0: iubire iubirea sa desăvârșită îl împinge pe, pe Dumnezeu să facă acest lucru pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu, Dumnezeu v- se vrea să facă să ne iubim. Să ne iubim și noi între noi, pentru că asta constituie fericirea noastră și să iubim și pe Dumnezeu. Pentru că de acolo primim iubirea, înțelegeți. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vece, ce oameni. Pentru că cei în Sfințele Părinților noștri, Doamne, Să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei Tatălui Său, Tată, dăm parte ce mi se cuvine din avere, și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile de adunând toate, Fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară îndepărtată și și-a risipit averea trăind în desfrânări. Când auzim asta, parcă este un eveniment foarte comun din zilele noastre. Și cu toate acestea este vorba de începutul parabolei fiului resipitor. Este foarte comun pentru că foarte mulți emigrează astăzi în căutarea unei vieți mai bune, zic ei. Desigur că fiecare casă trebuie tratat în parte și nu putem să judecăm persoane. Însă, în general, este vorba de goana după bani, plăceri sau faimă, care, mă rog, tot forme de desfărnare sunt. Lucrurile sunt mai complexe. De ce? Pentru că multora li se prezintă o ohimeră, o propagandă, și sunt atrași în țări străine cu ajutorul unor campanii de război informațional. De ce? Astfel încât să fie folosiți acolo pe post de forță de muncă ieftină sau forță de muncă ce poate fi exploatată cât de mult posibil, da? Cu mirajul, cum spuneam, a banilor, a faime și a plăcerilor. Asta, asta e ușor de a realiza cu imigranții pentru că aceștia își pierd averea de dragul de sfârșit financiare sau de altă natură. Când spun că imigranții își pierd averea, nu mă refer aici neapărat la bani, desigur că și la aceștia. Mă refer întâi de toate la dragostea tatălui, la dragostea familiei și a prietenilor care îl face pe om puternic, înțelegeți. Mă refer la bunul renume pe care cineva îl are în locul său de baștină, la experiența pe care cineva o are în locul său natal. În realitate însă, pe un plan superior, mă rog, duhovnicesc, adevărata averea omului este luminarea minții sale plinarea minții sale și Harul Lui Dumnezeu, care îi dă capacitatea de a iubi și de a simți iubit. Îi dă bucurie, pace, îndelugă, răbdare, frânare și mânătate. De asemenea, îi dă și puterea de a face bine, chiar și în condițiile în care logica noastră căzută ne spune că nu se merită să facem bine. Înțelegeți? Omul cu Harul Lui Dumnezeu este foarte puternic, este foarte avut și trebuie să, ave, să avem mare grijă de această averea noastră, nu care le cumva să o risipim prin țări străine în care nu știm ce ne așteaptă. Fraților, trebuie să existe descoperire de la Dumnezeu și binecuvântare de la acesta prin persoanele pe care Dumnezeu le validează în fața noastră. Trebuie să există această binecuvântare astfel încât să plecăm altundeva, pentru că altfel nu vor reuși. Desigur că gândul și propaganda ne spun că tot o să fie bine, că este o ocazie unică, că o să dăm lovitura și altele asemenea. Acum, în cazul parabolei fiului risipitor, precum și multe alte cazuri din cotidian, vedem că tinerii cred că l-au prins pe Dumnezeu de picior și că toată lumea este a lor. Fraților, dacă credem că îl prinde pe Dumnezeu de picior, să nu uităm că Dumnezeu este răstignit și trebuie să ne răstignim și noi dacă vrem să-l ținem de picioare. De asemenea, să nu uităm că scopul răstignirii este învierea prin iubire duhovnicească și nu îngroparea prin iubire de materie. Înțelegeți? Fraților, dacă este să plecăm de acasă, vom pleca pentru Dumnezeu și pentru o viață mai duhovnicească, mai apropiată de El. Să nu plecăm pentru că acasă nu reușim să ne satisfacem patimile așa cum, cum am dori. Fraților, e nevoie de șer rămâni și seriozitate. Din păcate însă, omul căzut are tendința să se înglodeze în materie. Materie care provoacă o mulțime de griji. Și astfel omul își pierde toată averea, întâi de toate cea duhovnicească, și după care și cea materială, înțelegeți? Omul când gândește din fotoliu în viitor, da, omul, da, și mai ales tânărul, da, crede că lucrurile sunt simple și că o să reușească fiind încrezătorul propriile puteri. Problema cea mare este că omul într-o astfel de stare decade și își întunecă mintea, într-un entuziasm întunecat, într-o plăcere neagră care îl trage într-o spirală a diferitelor tipuri de droguri, care mai de care mai periculoase, care distrug din ce în ce mai mult libertatea, până când omul devine sclav patimilor. Înțelegeți? De obicei, omul simte că totuși, că, că totuși nu-i bine și că sufletul său se chinuie, însă nu are hotărârea necesară care să dea puterea ca să se ridice din această smoală a patimilor. Înțelegeți? Țara îndepărtată de care se vorbește în parabolă este, este termul nedefinit în care omul nu mai caută Harul Lui Dumnezeu ci își pierde libertatea în negura păcatelor. În această situație, fraților, apare o foame mare. Pentru ce? Pentru că păcatul nu hrănește persoana, ci o să cătuiește. O moară, pentru că o depărtează de la sursa iubirii adevărate, care este Dumnezeu. Sufletul uman se hrănește cu harul lui Dumnezeu, fraților. har care, care se manifestă prin excelență în, în, în iubire, ca iubire se manifestă harul cotidian, înțelegeți? Păcatul este distorsiunea acestei iubiri, este plăcere păcătoasă, este rezultatul unor reacții chimice, în este sistem nervos. Reacția chimică este, de fapt, o himeră, fraților, și nu poate să împlinească persoana umană care e făcută după chipul lui Dumnezeu cel veșnic. Și din cauza asta, omul dependent de plăceri trupești caută într-o disperare continuă să găsească ceva cu adevărat real, ceva cu adevărat de substanță în viața sa și nu se să găsească, fraților, nu se să găsească pentru că numai Dumnezeu este cel care dă sens vieții sale. Din cauza asta, omul dependent și de parte de Dumnezeu este o existență flămândă, fraților. O existență chinuită, plină de insicurități, care le caută cu disperare să-și odihnească și să-și hrănească cumva sufletul. Înțelegeți? Din cauza asta spune Domnul în parabolă că în țara păcatului a venit o foamete de mare și fiul care a risipit harul Dumnezeu începe să ducă lipsă. Interesant este faptul că în clipa în care a dat de greu, Fiul risipitor nu a avut flensibilitatea smerenie, să zică, băi, am greșit, ia să mă întorc acasă. Trebuie să avem discerământul necesar, fraților, astfel încât în clipa în care ne dăm seama că suntem pe un drum fără ieșire, să dăm imediat înapoi, fraților, imediat înapoi cu smerenie. Și nu să apăsăm pe accelerația orgolului, fraților. Să nu apăsăm pe accelerația orgolului, pentru că foarte probabil ne vom afuna și mai multe mânaștine a păcatelor. Atât de mult că uneori va fi foarte dificil de ieșit de acolo, dacă mai putem să ieșim. nu, dincolo de faptul că omul își generează o dependență foarte urâtă care se mărește în timp, da, crește, diavolul luptă foarte, foarte acer pentru a nu-și lăsa prada să iasă din moci la patimilor. Da? Nu lasă să, să iasă omul la libertatea iubirii interpersonale. Înțelegeți? Pentru că este dificil să iasă de această mocirlă, fiul risipitor se complace în aceasta și încearcă cumva să și îmbunătățească situația, alipindu-se, mă rog, de unii din locuitori acestei lumi care l-a trimis la țară sale ca să păzească porci. De ce tocmai porci? Pentru că porcii, fraților, sunt icoana patimilor murdare, patimilor trupești. Pentru că porcul fraților, chiar dacă l-ai spălat și l-ai parfumat, tot în noroi se duce. Dincolo de asta, porcii, prin însă și anatomia lor, nu pot să privească cerul nu pot să privească cerul. E totdeauna se în pământ, în materie. Mai presus de toate însă, porcii au foarte urât o obicei să-și mănânce fecalele, fraților. De asta porcii sunt prin excelență imaginea murdării trupești și a, și, și a murdăriei spirituale. Înțelegeți? Latura duhovnicească a este accentuată și de faptul că fiul risipitor dorea să-și pântă cele din roșcovele pe care le mâncau porci. Ne se zice Mântuitorul că nimeni nu-i dădea. Păi cum, cum nimeni nu-i dădea când el era păstor lor? Da? Dacă însă privim lucrurile duhovnice, atunci înțelegem că patimile murdare, adică diferitele forme de drog, sunt toată hrana sufletului și nu dă nimic sufletului. Și aici nu mă refer numai la substanțele psihoactive, <coughs> ci și la, la orice altă formă serioasă de drog, cum ar fi jocurile video, jocurile de noroc, sexul, distorsiuni sexuale și altele asemenea. Orice patimă e formă de drog și aceasta nu hrănește, ci din contră. Se cătuiește sufletul, chiar dacă la început gust este dulceag, ca să-l tragă pe păcătos în capcană, înțelegeți? Exact așa sunt și roșcovele, nu știu dacă ați mâncat. Au oarecare dulceață la început, însă una care nu îl împlinește pe om și lasă flământ. Înțelegeți? Se cătui de himera plăcerii trupești, fiul risipitor și vine în sine prin sentimentul de pocăință. Și prin amintirea iubirii de neam și de Dumnezeu, își vine în sine pentru că era răspândit în distracția provocată de centrii de păcat, de centrii de atenție puternici care i-au distrus toată averea duhovnicească și materială. L-au distrus, l-au făcut bucăți la propriu, fraților, și la figura, bineînțeles. Omul păcătos trăiește total în, în afara sa, ieșit din minte, îmbucățit, pulverizat de atracția acestor centri care sunt noi săi tirani. Înțelegeți? Trebuie să avem curajul, fraților, să ne scuturăm din această tiranie care ne săgătuiește existența și să fim hotărâți în cu păcatul. Să ne adunăm, fraților, să ne adunăm. Primul lucru este rezistența minții în timp, la gândurile care, care, care încearcă să ne nece în dulceața a păcatului. Trebuie să stăm demni, smeriți și viteji și să spunem că nu, nu o să fac asta. Să zicem că orice s-ar întâmpla, nu o să fac păcatul. Să ne opunem gândului, fraților, să ne punem ispite, oferte pecătoase, chiar dacă acestea insistă. Un lucru repetat continuu, fraților, să știți că nu devine un lucru bun. Dacă e rău, nu devine un lucru bun că în continuu l-auzim. O minciună repetată în continuu nu devine adevăr. Pentru aceasta, fraților, trebuie să ne opunem cu rugăciunea, cu hotărârea iubirii de Dumnezeu și cu amintirea răului pe care l-am pățit. Înțelegeți? Vedeți că și fiul lui Sipitor și-a adus aminte de argații tatălui său, care erau mult mai bine hrăniți cu harul dumnezeesc, în timp ce el murea de foame în țara negurilor păcatului. Vedeți că și aducea aminte de binele care l-a lăsat în, în, în țara sa și de rău pe care îl trăiește acum. Adică ne aducem aminte și de binele pe care l-am, l-am pierdut și de rău pe care îl Așa prindem curaj, fraților să ne vedem cine suntem și să ne ridicăm din lașina păcatului și să stăm drept în înălțimea Fraților, să știți că omul care se împăcoiește este eroic, este foarte măreț, este epic, pe când omul care se complace în păcat este minuscul, e o, e o târătoare, fraților, un laș, un vierme. Să avem curaj să ne ridicăm după cum s-a ridicat și fiul rispitor. Vedeți că Hristos spune de mai multe ori în această parabolă, Anastaz, care românește se tradus cu a se scula, sau a se ridica. Traducerea este corectă în context și Hristos repete acest lucru de ce? Pentru a accepta faptul că răscrucea existențială a fiului risipitor este ridicarea din păcat. Anastasi mai înseamnă și înviere, înviere, sculare din morți, care se potrivește. Se potrivește și aici, pentru că în clipa în care omul se ridică din păcat, omul vie pentru că plata păcatului este moartea, descompunerea. O descompunere care intră mai mult sau mai puțin în existența omului în funcție de gravitatea păcatului. Și aceasta intră până când se ajunge la moartea ca descompunerea omului în suflet și trup. Trupul care la rândul său se descompune în compuși chimici din care este alcătuit. Înțelegeți? Până când nu ajungem la această descompunere, mai avem timp, fraților, să înviem din păcat, să ne ridicăm din acesta. Fiecare la măsurile sale, desigur. Se vede aici hotărârea și curajul ridicării pocăinții fiului risipitor, care a spus cu toată inima sa că o să se întoarcă la tatăl cel o să se întoarcă și o să-i spună că a greșit. A greșit la cer și înaintea înainte tatălui. Și că nu-i vrednic să fie fiul acestuia. Și să-l facă ca pe unul dintre argații săi. Vedeți că păcăința fiului risipitor este frontală și fără compromisuri. Nu caută să se îndreptățească sau să-și ușureze, sau să-și ușureze situația. Da? Bineînțeles mânat de iubirea de sine. De ce? Pentru că a, are deja experiența chinului iadului. Fiul risipitor are deja experiența chilului iadului generate de egoism, de iubirea de sine. Adică au văzut ce-o pățit dacă este iubitor de sine și nu mai vrea să repede faza. Înțelegeți? Fiul risipitor pur și simplu să predă iubirii călăuzitoare a tatălui. Să nu uităm că iadul este alegerea noastră, alegerea noastră de a nu ne pocăi. Iadul este rezultatul nepocăinței și nu a păcatului. Iadul este rezultatul, cum se spun, dorinței noastre de a nu scăpa de adicțiile care ne tiranizează. Să nu uităm, fraților, că Iadul este închis pe interior, fraților. Este închis pe interior de către cei care stau acolo îmbrățișați cu patimile lor. Și nu închis pe exterior, ca acțiune de pedepsire a unui Dumnezeu tiranic și neiertător, că Dumnezeu este iubitor, fraților, Tată iubitor. Înțelegeți? Ne putem imagina cum imaginea epică a ridicării fiului risipitor și cum venea ca un emigrant sărac și a lipit, lipit de glie, străbătând de fapt în mod practic toată distanța care le separa de casa iubirii sale, casa tatălui, care și-a jefrit, mă rog, și-a jefit averea pentru el. Ne putem imagina războiul de gând pe care îl avea de la vrăjmaș astfel încât să se întoarcă din drum. Însă pe de altă parte ne imaginăm și un ger care îl întărea pe acest drum, pe această cale. De asemenea, îl vedem pe tatăl care l-a văzut, l-a văzut de ce? Pentru că, cu toate că era departe, tatăl era afară, l-aștepta în continuu și era tot timpul de veche, când se va întoarce cel plecat în țară păcatului. Înțelegeți? Acum tatăl, când l-a văzut pocăindu-se, părăsim păcatul și reveni la virtute, s-a făcut milă și alergând, a căzut pe gurmazul lui și l-a sărutat. Fraților, nimic nu poate să producă o bucurie mai mare decât bucuria victoriei victorie adevărată. Adică bucuria victoriei împotriva păcatului, împotriva urii, împotriva morții. Este victoria iubirii, victoria vieții, victoria unității. Înțelegeți? Vedeți că Tatăl Cel Duhovnicesc și Iubitor nu, nu i-a făcut observații. Nu i-a cerut socoteală. Nu, nu i-a zis pentru toată aviera pierdută. Și asta de ce? Pentru că vedea lucrurile duhovnicești. Știa că Fiul Risipitor a plătit plăcerile provocate de păcate. A plătit prin chinul provocat de urmările păcatelor. Înțelegeți? Noi însă dorim atunci când păcătuim să simțim și plăcerile provocate de păcat, iar pe de altă parte să scăpăm și de durerea care va veni în necesar conform legii duhovncești. Asta nu se poate fraților fără păcăință. Ai plăcere păcătoasă, vei simți durere. Păcăința este singura care, care șterge treaba asta. Acum, pentru a scăpa de efectele legii duhovnicești, trebuie să ne păcăim în fața lui Dumnezeu și a oamenilor cărora le greșim. Înțelegeți? Pe de altă parte, dacă noi ne credem drept și mustrăm foarte tare pe cei care greșești, așa, mă rog, chiar dacă aceștia s-au deja să se chină din, din pricina urmărilor păcatului, asta este greșit, fraților, greșit. Trebuie să fim trezitori. trebuie să fim trezitori ca să mustrăm numai atunci când este nevoie, nu este nevoie spre, spre clădirea sufletelor și nu spre dărâmare lor, spre îndreptare. Și dacă omul s-a îndreptat deja, nu mai trebuie să-l uh, înțelegeți. În timp de toate, nu trebuie să mustrăm dacă nu ne validează Bunul Dumnezeu să facem asta. După care trebuie să ne concentrăm asupra, fra, asupra faptei, asupra răului și nu asupra făptașului. Pentru că făptașul nu e rău niciodată, fraților. Poate să fie însă bolnav, înțelegeți? Dacă ne gândim la păcătoți ca la un bolnav, atunci vedem lucrurile cu iubire și deși în adevărul lui Hristos. Și nu o să mai fim agresivi împotriva persoanelor, ci împotriva faptelor. Nu o să mai fim destructivi pentru ceilalți și pentru noi înșine, ci o să fim constructivi pentru toți. Să Înțelegeți. Acum, un alt lucru esențial este conștiința relativității noastre. Adică înainte de a ne arunca să mustrăm faptea celuilalt să ne întrebăm, oare nu greșesc, oare am înțeles bine? Oare o să-l folosesc pe celălalt sau o să îl dărâm? Înțelegeți? Sunt câteva întrebări pe care trebuie să, ne, să ni le punem înainte de a acționa de o manieră decisivă cum este mustrarea. Înțelegeți? Desigur că uneori mustrarea se poate face intenționat de anumite persoane care sunt instituții, cum ar fi starețul, de exemplu, însă asta numai dacă ucenicul este legat cu lanțul de aură al iubirii paterne și este bine hrănit cu Harul lui Dumnezeu. mai atunci, fraților. Dacă însă omul vine să se spovedească fiind traumatizat ca un nerod de pe front unde s-a cu păcatele care, care, mă rog, păcatele au lăsat r- 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 adânci, atunci să nu mai pune și noi sare pe rană, fraților, pentru că celălalt nu o să reziste și mai rău face, înțelegeți? În aceste cazuri, din contră, trebuie să-i oblojim rănile și să arătăm că bine a făcut că s-a păcăit, bine a făcut că s-a întors de la moarte la viață, înțelegeți? E mare în aceasta, omul care păcătuiește fraților, și rămâne în această stare, este mai lași și mai și mai decât toți, în timp ce omul care se pocăiește de păcatul său este cel mai măreț dintre eroi, cel mai mare dintre eroi, pentru că este mai tare decât moartea care zace în el, mai tare decât omul cel vechi care zace în el, înțelegeți? Din cauza asta, fraților, vedeți că tața cel iubitor nu lăsă pe fiul cel risipitor să-și termine spovedania, Ce a zis către slujile sale se aducă repede haina cea din tâini, adică haina în fierii Dumnezești, haina harului. Haina pe care Tatăl ce, ce Ceresc nu ne-o dă când, când, când ne cerem partea noastră de avere ca să mergem să o risipim prin păcat în țările străine de Dumnezeu. Haina în o păstrează cu el. Vedeți că Dumnezeu nu ne omoară pentru păcate, ci din contră așteaptă ca păcătos să, să se întoarcă și să fie viu. Înțelegeți? Chiar și așa zisele pedepse de la Dumnezeu sunt de fapt corecții pedagogice. Corecții pedagogice astfel încât omul să-și ajusteze drumul în clima care se îndreaptă către respirea provocată de păcat. Înțelegeți! Inelul pe care tatăl îl dă înapoi înseamnă repunerea oficială în drepturi ca fiul al său, ca fiul al lui Dumnezeu cel prea înalt, chiar dacă fiul cel risipitor este un nimic prin sine însuși. Îi redă luminarea minții pierdută prin păcat ca, să-și poată, ca să poată să ia decizii cu discernământ. Nu știu dacă știți, mai demult, dincolo de faptul că inelul reprezenta apartenența la o familie, mai era folosit și pe post de pecete, așa, pentru a ștampila, a autentificat deciziile. Înțelegeți? Încălțămintea ne protejează de durile provocate de pământul și spinii cu care intrăm în contact. Faptul că tatăl îi dă înapoi încălțămintea poate fi interpretat că îi dă înapoi puterea de a călca peste pati. Și păcat și protecția, protecția Harului Dumnezeu protecția care s-a retras. În clipa în care omul ales cu bună știință energia demonică care vine în om prin comiterea păcatelor. Înțelegeți? Vedeți cât e de mare iubirea lui Dumnezeu. Da? Cât e de mare iubirea lui Dumnezeu. Spun Sfinții Părinți că dacă s-ar pierde toată Evanghelia și ar rămâne doar această pericopă, ar fi de ajuns pentru a descrie de plin toată economia iubirii lui Dumnezeu față de om. Din cauza asta, frații, să nu deznădăjduim, să nu deznădăjduim oricât de mare păcate am avea, ce să ne pocăim cu hotărâre, să ne pocăim exact în clipa asta, în ceasul de acum. Acum trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, pentru că doar momentul de acum este al nostru, fraților. Amânarea, mâine, e război vrăjmașilor, fraților, războiul vrăjmașilor. Vedeți că tatăl care așteaptă nu a mâna să le compenseze pe fiul risipitor. La fel și noi, la fel și noi să procedăm și dacă suntem în postura tatălui și mai ales dacă suntem în postura fiului risipitor, să nu întârziem să ne pocăim. Zic asta pentru că, de fapt, toți suntem un postural de fi risipitori în relație cu tatăl nostru ce l Înțelegeți? Dacă ne pocăim, atunci Tatălui nu mai că ne repunem drepturi, ci, jerf- ci jerfește pentru noi și cea mai de preț averea sa, adică vițelul cel îngrășat și cheamă pe toți să se veselească pentru întoarcerea noastră din în țara păcatului. Cel mai mare dar al Tatălui este jerfa, jerfa și bucuria într-unitate. Înțelegeți? Spun ființii Părinți că vițelul cel îngrășat pentru jertfă este aici simbolul Domnului Iisus Hristos, prin jertfa sa de pe cruce și prin jertfa sa din Sfântul Potir. După cum vedeți, Dumnezeu ne dă toate, toate, numai ca să ne pocăim, ca să devenim mai buni și ca să nu, fim, ca să nu să mai fim răi cu ceilalți. Acum o să mă întrebați, și ce câștigă Dumnezeu din acestea? Desigur că dacă este să vorbim mercantil, nu câștigă nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu este perfect și nu are nevoie de nimeni și de nimic. Singură iubirea sa de desăvârșită, îl împinge pe, pe Dumnezeu să facă acest lucru pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu, Dumnezeu se vrea să facă să ne iubim, să ne iubim și noi între noi, pentru că asta constituie fericirea noastră și să iubim și pe Dumnezeu, pentru că de acolo primim iubirea, înțelegeți. Acum, cu toate că Dumnezeu a făcut și face totul pentru noi, a creat inclusiv tot această zidire minunată pentru noi, noi tot nu dorim să-i mulțumim, tot nu dorim să fim iubitori cu ceilalți, E, și mă rog, strâmbăm din nas pentru diferite lucruri minore. E, fraților, asta nu-i distorsiune. Distorsiune este, ce este altceva? îngeți. Ne facem iadul cu mâna noastră, fraților. Înțelegeți? Așa a făcut și fratele cel mare al filului disipitor, care a rămas, din punct de vedere, trupesc lângă tatăl său. Însă inima sa era departe de inima tatălui. Făcea o ascultare trupească, o ascultare care însă, mă rog, nu l împlinea, și îl menținea în cadrele legalismului și nu îi permitea să se ridice mai presus de la dragoste de jertfitoare. Să se simțea nedreplățit. De ce? Pentru că el se străduise, se străduise toată viața, să facă virtute ascultării, așa cum o înțelegea el, bineînțeles. Și vedea că în loc să fie premiat și el, fie și numai câtuși de puțin, a fost premiat cu cel mai mare premiu fratele păcătos, care a averea cu desfârnatele. Acum, fraților, trebuie să înțelegem că milostivirea lui Dumnezeu este mai mare decât calculele noastre și mai mare decât dreptate pe care o înțelegem noi. Milostivirea lui Dumnezeu este dezătoare de viață, fraților. Și această lucru apare foarte clar dacă ne punem în poziția Fiului risipitor. Dacă vedem lucrurile din unghiul lui, înțelegem că iubirea Tatălui premiază păcăința. Premiază păcăința care generează la rândul ei și iubire. Și nu premiază atât legalismul care generează dispreț înțelegeți, la fiul cel mare. Din cauza asta fratele cel mare nu dorea să vină și el să se bucure de ridicare, de sculare, de a fratelui sipitor și își mustră, tatăl, își, mustră, își mustră tatăl, pentru gestul său de iubire. Înțelegeți unde s-a ajuns. Vedeți că fratele cel mare nu l-a înțeles pe fratele său, nu a înțeles că păcatul este destructiv și că fratele său nu a dus-o bine acolo unde a fost. Înțelegeți? Dar fapt nu ar fi venit acasă. Și desigur că nu l-a înțeles nici pe tatăl său. Vedeți că înțelegerea vine prin iubire, cunoașterea vine prin iubire, cunoașterea adevărată vine prin iubire. Dacă nu iubim, ne întunecăm și pierdem tot, fraților. De fapt, fratele cel mare dintr-o dată risipește toată averea iubirii pe care o până atunci. Astăzi strânsul până și bineînțeles prin ascultarea sa, care o formă de iubire. Dintr-o dată asistăm la un fricoșător de de situație. Cel care a risipit prin pocăință adunat. Iar cel care a adunat prin ascultare a risipit, a risipit prin egoism, a risipit totul, inclusiv ocazia de a gusta și el din vițelul cel îngrășat și din bucuria de a se bucura împreună cu toți ceilalți. Înțelegeți? Din cauza asta, frațelor, să avem grijă să nu ne încredem niciodată noi înșine și să zicem că suntem bine. Pentru că cel care zice că stă bine trebuie să aibă grijă să nu cadă. De fapt, chiar în clipa în care zicem că suntem bine și nu mulțumim cu recunoștința lui Dumnezeu care acestui bine, Chiar în clipa respectivă începe căderea prin infatuare, înțelegeți, prin înfumurare. Să nu uităm, fraților, că toate virtuțile, inclusiv ascultarea, le facem pentru ieșirea din păcat, pentru a evita să simțim cea mai mare plăcere păcătoasă, care este împlinirea voii noastre proprii, voii noastre egoiste. Virtuțile sunt doar niște unelte pentru a ajunge la unirea cu Dumnezeu cel iubitor. Virtuțile nu sunt scopuri în sine și nu sunt pretexte de a ne mândri. Pentru că vedeți că sunt două căi de risipire a avelei duhovnicești. Una este calea cea dobitocească prin patimile cele de rușine, iar cealaltă este calea diavolească prin slavă deșartă, mândrie, infatuare și cele asemenea. Acum, e adevărat că din, că din mândrie și încredere în sine putem să ajungem să ne înglodăm și în patimile de jos, după cum a dovedit foarte clar fiul risipitor. Dacă după o astfel de traiectorie nu există păcăință, e foarte dificil, pentru că atunci omul poate să cade în depresie. Și de acolo în deznădejde, care este păcat, împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă niciodată. De ce? Pentru că omul nu vrea să fie iartat. Fraților, niciodată, niciodată să, să, nu, ne, să, dez, să nu ne deznădejduim niciodată, fraților. Pentru că vedeți că toate ce șerescă este întâmpinarea noastră. Este întâmpinarea în, 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 noastră așteptând întoarcerea noastră. Și asta este întâmpinarea noastră fără să ne facă nicio observație, nicio mustrare atunci când venim spăși, spășiți acasă în brațele lui. Înțelegeți? Din cauza asta, vedeți că mândria și cele legate de aceasta sunt mai periculoase decât cele animalice. Pentru că dacă cineva cade în cele animalice, mai greu să mândrește. Pe când invers, ferească Dumnezeu. Astăzi, din păcate, oamenii și mai ales tinerii cad foarte ușor în încrederea în sine, pentru că astfel sunt învățați de către societate de partea de Dumnezeu, la care sunt despuși. Pentru că omul nu poate fără Dumnezeu și pentru că omul a dat cu piciorul la Dumnezeu cel adevărat, omul trebuie neapărat să-și caute în Dumnezeu, în care să creadă nestrămutat. Și astăzi acest Dumnezeu este chiar în sus, Dumnezeu care este și cel mai periculos dintre toate. Da? Omul, omul astăzi are foarte mult încredere în sine însuși. Ca să, ca să nu cadă în de tinerii sunt învățat astăzi, cum spunea, să aibă credere în ei înșiși, că pot să facă toate prin ei înșiși, că sunt capabili și talentați și altele asemenea. Bun, desigur că sunt capabili și de să însă fără voia lui și ajutorul lui Dumnezeu, nimeni nu poate să facă nimic, fraților. Și după asta omul vede și cade în depresie. În de cazul asta este foarte important, fraților, că înainte de fiecare decizie majoră, să aflăm voia lui Dumnezeu. Adică să ne rugăm, să întrebăm pe ce validează Dumnezeu prin cunoștință și comportament și să fim atenți la noi înșine. Să fim atenți la noi înșine astfel încât să ne conformăm voii lui Dumnezeu. Să nu întreprindem acțiuni decisive fraților, pentru că așa am citit pe internet într-o susă dubioasă, sau am auzit la știri, sau l-am cunoscut oarecare, ci totdeauna să-L punem pe Dumnezeu în centru. Dacă totuși am greșit, să, n- să nu pierdem timpul fraților, ci imediat să avem curajul și flexibilitate să smerenie să ne pocăim și să ieșim de sub influența distructivă a păcatului. Eroismul unui războinic, fraților, nu se vede numai atunci când, având superioritate, știe să-și conducă armate la victorie. Și mai ales se vede atunci când, când știe să se retragă imediat, cu cât mai puține pierderi. Când vede că este net inferior și că reușește să se întoarcă prin pocăință, retragere temporară într-o victorie sănătoare. Înțelegeți? Așa vom biroii fraților și vom ajunge la victoria finală. La victoria vieții supra morții, la victoria iubirii de ceilalți, asupra iubirii de sine. Victorie pe care să ne dea Bunul Dumnezeu să o avem în veșnicie. Pentru că cine sunt noștri. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut milostivirea să stați cu mine, pentru, cu mine până acum. Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfie Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, umilește pe noi. Amen.